0: Je luistert naar de podcast van studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. De wereld was van 2014 tot 2019 in de ban van islamitische staat. Van een afstand leek het een los samenraapsel van gewelddadige jihadisten, Maar was dat ook zo? Historicus Beatrice de Graaf kreeg toegang tot de officiële politiedocumenten van IS. Daaruit komt ook een ander beeld naar voren. Hoe was IS georganiseerd? Wat ik vanavond met u wil doen... is heel in het kortste, 20 minuten, door te nemen wat de staat van IS is. In letterlijke en in overdrachtelijke zin. En ik heb het dan in het bijzonder over rebel governance... Ik zal zo uitleggen wat ik daarmee bedoel. De staat van IS, dus hoe staat het met IS? En in hoeverre was IS in staat staatsgezag uit te breiden? Nou, hoe is die geschiedenis van IS verlopen? Waar staan we nu? Hoe wist IS zo snel een staatsvorm te creëren? En welke rol speelde de politie daarbij? En als we dan nog tijd hebben als toegift, en hoe zat het dan met die Foreign Fighters? Dat zijn allemaal aspecten die we hebben meegekregen in de geschiedenis van IS. Maar inmiddels zijn we in staat veel beter te zeggen wat er precies gebeurd is. We kunnen terugkijken. IS is geschiedenis als kalifaat. Het bestaat nog steeds, maar als kalifaat met een eigen territorium is het geschiedenis. En ik zal zo meteen ook uitleggen dat we inmiddels ook weten hoe IS intern opereerde... omdat we inderdaad de documenten hebben. Daarover zometeen meer. Eerst eventjes die korte geschiedenis van IS. U ziet hier een timeline in beeld. U weet allemaal nog wel dat Al-Qaeda er was, dat Al-Qaeda ook voor furoren zorgde, grote aanslagen pleegde. Uh, maar dat in 2005 Al-Qaeda ook een affiliate, een soort merchandise, in... Um, ...een outlet in Irak opende onder leiding van Al-Zakawi. En al snel ging die IS, die Al-Qaeda-branche, die Al-Qaeda-afdeling... ...werd al snel bekend vanwege brute executies en ook sectarisch geweld tegen Sunnieten. Toen IS in 2013 ISIL werd genoemd, dus de Islamitische Staat in Irak en de Levant... Uh, ...toen breidde IS zijn grondgebied ook steeds sneller uit, dat deed ze door... Uh, heel snel op allerlei plaatsen verkenners en spionnen neer te zetten... die informatie en dossiers samenstelden van belangrijke leiders in de omgeving. Dat was ook een, hele, een heel ander proces dan Al-Qaeda bijvoorbeeld had gedaan. IS zorgde er ook voor dat ze politiebureaus eh, in beslag kon nemen... en daar ook zelf eigen politiebureaus kon vestigen. En IS werd ook al heel snel bekend omdat ze anders dan Al-Qaeda nog... Meer euh, sophisticated omging met de media. De eigen mediaafdeling van IS en ook de eigen buitenlandse afdeling van de IS, de MNI, werd al heel snel berucht omdat ze in 2014 en 2015 een aantal grote aanslagen pleegden. Bekendste is natuurlijk hè, mede beïnvloed door IS, eh, 2015 Charlie Hebdo en later ook Bataclan. Dus dat waren de grote aanslagen waar ze echt wereldwijd berucht werd. Maar in Syrië en Irak zelf is IS ook zijn grondgebied heel snel uit te breiden. September 2013 heet het nog Al-Qaeda in Irak, werd het ISIL, hadden ze een aantal gebieden rond Raqqa in bezit. In juni 2014 begon de islamitische staat zijn opmars door Irak. Uh, je ziet lijnen vanuit Baghdad van Lujja naar Raqqa en ook de Tigris langs zo naar Mosul. Uh, in juni-juli 2014 werd het kalifaat uitgeroepen in midden. Eind 2015 was IS op zijn hoogtepunt qua staatsgebied. Je ziet dat ze grote delen in het oosten van Syrië, noordoosten van Syrië... en het noordwesten van Irak in bezit hadden. En daarna, toen de grote coalitie tot stand kwam om hen te bestrijden... vanuit, vanuit Irak, Amerika, de coalitie van de Willing, Rusland deed ook mee... En vanaf 2017, 2018 was het eigenlijk afgelopen. in 2018 verloor IS zijn laatste stronghold. Nou, dat is een heel snel een vogelvlucht, maar het is toch goed om even aan te geven... hoe snel IS een grondgebied in bezit had genomen, waarvan Al-Qaeda alleen maar had kunnen dromen. Je kunt hier nog eventjes heel goed zien hoe groot dat precies was. Helemaal die, 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 die ja, soort strook van Bagdad naar Rama uh, Ramadi zit erbij, Raqqa waarbij ook IS niet meer rekening hield, hoefde te houden met staatsgrenzen. Nou, waar staan we nu? Dat is een belangrijke vraag, ook voor vandaag de dag. Hè? IS, het Kalifaat is geschiedenis, denken we. Tegelijkertijd is het idee dat je dus niet alleen een terroristische organisatie bent en aanslagen in het Westen pleegt, maar dat je ook een overwinnaarsnarratief claimt en zegt, wij hebben al overwonnen, wij hebben al een grondgebied. De laatste strijd is nabij, de kalief is opnieuw, het kalifaat is opnieuw gevestigd, er is opnieuw iemand, al-Baghdadi was dat, die zich kalief noemt, die hier een theocratie kan vestigen, de sharia kan invoeren in een echt grondgebied. En dat is niet wij tegen de rest van de wereld, nee, je bent hier al, we zijn al overwinnaars. Dat overwinnaarsnarratief, daar was IS heel sterk in. En voor een deel zien we dit proces zich herhalen. En dat is ook wel een van de redenen dat ik denk dat de geschiedenis van de IS heel erg belangrijk is om te begrijpen omdat het zich opnieuw herhaalt. En waar herhaalt het zich dan? Nou, je ziet hier een staartje, het BBC Monitoring Report, is net uit van de afgelopen week... waarin inderdaad duidelijk blijkt dat het aantal aanslagen en acties van IS in Syrië en Irak terugloopt maar het aantal aanslagen in Sub-Sahara-Afrika neemt toe. En je ziet dat in Niger en in Mozambique. En wie de krant heeft gelezen, weet dat ook de afgelopen dagen... een uh, groot hotel in Palma werd belegerd, belaagd... waarbij uh, 200 buitenlandse werknemers van een Frans oliebedrijf... waarvan er waarschijnlijk nou, in ieder geval al zeven of acht... en misschien zelfs wel vijftig om het leven zijn gekomen, die zijn nu nog vermist. En je ziet dat IS in de westelijke, de westelijke Afrikaanse provincie en de centraal Afrikaanse provincie, dus twee nieuwe affiliates, twee nieuwe um, outlets van IS, gecreëerd zijn. Die hebben ook trouw gezworen aan de kalif. Het is niet eens helemaal duidelijk welke kalif dat is, of er nog eentje is, maar je ziet dat het ideologie, het idee, de organisatievorm van IS, nog heel erg... Um, succesvol is en dus ook in staat is binnen no time op dit moment in Afrika grote grondgebieden onder controle te krijgen. En de enige reden dat het bijvoorbeeld in uh, Kenia slecht lukt, uh, dat het in Mali en in andere delen van Afrika minder goed lukt en dat die twee donkerrode gebieden alleen nog maar Nigeria en uh, Mozambique zijn, dat heeft er eigenlijk vooral, vooral mee te maken dat niet de overheden uh, IS zozeer tot stand weten te brengen, maar dat Al-Qaeda en al-Shabaab, dus concurrerende terroristische organisaties, IS in hun grondgebied niet toelaten. Dus als je dit tot je door laat dringen, dan is de vraag, hoe kan het nou dat IS eigenlijk was verslagen en nu opnieuw weer successen boekt? Nou, dat is de vraag die vandaag centraal staat, die hier vanavond centraal staat. Hoe wist IS zo snel iets te creëren wat lijkt op een functionerende staatsvorm? Want ik denk dat dat um, de kracht van IS is geweest en nog steeds is. In de wetenschap noemen we dat rebel rule of rebel governance. Er zijn twee collega's van mij hier uit Utrecht, die zijn er ook mee bezig. Niels Sterpstra en Georg Verks, die wil ik ook graag noemen, omdat die mij op het idee bracht. En die hebben uitgebreid onderzoek gedaan uh, naar, uh, in Sri Lanka, naar de Time Will Tigers, waar zij hebben onderzocht hoe het kwam dat de Time Will zo'n enorm... Um, ja, basis in de samenleving, in de burgersamenleving, wisten te krijgen. Ze hebben het voor een deel ook uitgezocht voor de vark in Colombia. Je zou het ook op de Taliban uh, of ook op Hamas kunnen toepassen. En wat is nou rebel rule? Het is de vertaling van de definitie die mijn collega's in het Engels hebben gegeven. Ik lees hem even voor. Het uitrollen van praktijken richting de burgerbevolking... van niet-statelijke organisaties... die wel op substantiële wijze bestuur en overheidsgezag laten zien... En die daardoor in de praktijk de facto soevereiniteit en publiek gezag krijgen. Nou, hoe doen ze dat nou, deze organisaties? En dat is wel een verschil met Al-Qaeda. IS nam meteen economische financiële bronnen en structuren in bezit. De, de banken werden in bezit genomen, de rekeningen werden geconfiskeerd. Um, er werden hele systemen van afpersing, van fraude werden erop gezet. De oliehandel, de olieraffinaderijen werden overgenomen. Tweede is dat IS meteen ook dat geld niet in eigen zak stak, maar gebruikte voor sociale diensten en elementen van de welvaartsstaat. Er werd armenzorg, uitkeringen, soepkeukens, pensioenen, nabestaanden van strijders werd er mee gefinancierd. Ook werden er ziekenhuizen en medische zorg gefaciliteerd. Er kwam een systeem van coercie en coöperatie. En daar ga ik nu zo meteen op door. En IS had dus niet alleen maar die grote theatrale... Moordacties, aanslagen, executies en onthoofdingen, waar ze wereldberucht mee is geworden, die gruwelijkheden. IS had ook die andere kant. En daar wil ik nu op doorgaan. En dat is best wel moeilijk om erover te praten, want eigenlijk ga ik u nu een verhaal vertellen um, dat het succes van IS verklaart. En dat is natuurlijk heel akelig om het succes te moeten verklaren van zo'n nare, bloederige terroristische organisatie. Maar als we dat niet willen begrijpen, dan begrijpen we ook niet wat er nu in Afrika gebeurt en wat er opnieuw kan gebeuren in Syrië en Irak. En het bijzonder ga ik nu in op het feit dat IS een systeem wist te creëren in dat gebied wat we net zagen in Syrië en Irak, van coercie en coöperatie. En dat deed IS via justitiële, politiële praktijken en ook via het inrichten van gevangenissen. We hebben hier een gevangenisdirecteur, maar IS had ook een eigen gevangenissysteem. En ook heel belangrijk, IS had ook een sterke informatiepositie. Ik noemde net al heel even snel het uitsturen van verkennis. Hier zie je ook terug dat er veel kolonels, veel uh, middle and higher rank officers in IS zaten die hun sporen hadden verdiend onder Saddam Hussein, in het Baad-bewind, uh, die ook carrière hadden gemaakt en die wisten hoe je snel een functionerende organisatie opzet, hoe je command and control regelt. En bij een militaire organisatie hoort ook, en bij een partij als de baat hoort ook, dat je je uh, eyes and the ears on the ground hebt. Dus dat je weet wie er voor je is, wie er tegen je is. Je verzamelt informatie, informatie over escapades, buitenrechtelijke escapades. Informatie over nevenactiviteiten, of corruptie en fraude die je volop waren in de Assad-tijd en ook in de Saddam-tijd. Ook nog in de Omaliki-tijd. En daar maak je dossiers van, dat gebruik je, om mensen naar jouw gezag te dwingen. Coërstie en coöperatie. Als je kijkt hoe IS eruit zag qua organisatie, dan zie je dat ook. Bovenaan stond de kalif, de commander-in-chief. Hij was dus zowel commandant van de strijdkrachten van de IS, maar ook leider van de staat en ook nog geestelijk leider. Hij had een kabinet van adviseurs, hij had een religieuze raad om zich heen, de shura. Um, hij had... Gouverneurs, Dus er zat zowel een politiek apparaat, een bestuurlijk apparaat en een religieus apparaat om de kalif heen. En je ziet ook dat er eigenlijk ministeries werden opgetuigd die onder die gouverneurs vielen. Voor financiën, ministerie voor militaire zaken, eh, ministerie van justitie was er. Er was geen eigen ministerie van politie, dat viel onder justitie. Er was wel een buitenlandse veiligheidsorganisatie, die Emni waar we het al over hadden. En er was een mediaraad. Nou, ik ga daar niet heel uitvoerig op in, omdat ik dit... Graag verder wil toelichten, um, er waren vier afdelingen die verantwoordelijk waren voor het gezag en de controle in het gebied van het kalifaat zelf. Je had, ik noem even de EMNI, die heb ik al genoemd, de Inlichting- en Veiligheidsdienst. Die was verantwoordelijk voor de buitenlandse strijders, voor de buitenlandse operaties, voor de intelligence. Haji Bakker, dat is zo'n mysterieuze man die ook groot is geworden in het baatregime, die was daar verantwoordelijk voor. En het schijnt dat hij misschien zelfs nog wel is opgeleid ooit, tot in de jaren negentig aan toe, door de Oost-Duitse geheime dienst. De Oost-Duitse geheime dienst heeft drie maanden per jaar altijd uh, officieren opgeleid. En het kan zijn dat een gedeelte van die intelligence kennis van de IS via die baatofficieren zo uh, ja, eigenlijk op hoog niveau was gereipt. Daar gaan we het zo niet over hebben. De Hisba is misschien ook wel bekend. De Hisba is de zedenpolitie. Die had ook speciale vrouwenbrigades van de Hisba die rondreden met, met uh, Kalashnikovs en die stopten en mensen lukraak arresteerden. Het sprak ook tot de verbeelding: als je niet gedroeg, als je in die kaap niet lang genoeg was, dan werd je opgepakt. Dan hebben we ook nog het. Het formele ministerie van Justitie en Klachten, de Diwan Al-Qaeda wa Ahmad Halim. Dat is een systeem van sharia-rechtbanken. Het handafhakken, zelfs de onthoofdingen is ook bekend. Maar wat het vierde element is, en daar is nog nooit eerder onderzoek naar gedaan, dat is de gewone politie. Nou, er zit hier een politieagent, die kan straks ook nog wel vertellen hoe belangrijk het is dat er gewoon een geregeld systeem van orde en gezag is. Dat de mensen hun spulletjes opruimen, dat er niet lukraak wordt ingebroken, dat er niet wordt gestolen. En de islamitische politie, de, islam, de politie van de islamitische staat, de shurta, was verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen in het kalifaat. Je ziet hieronder twee fotootjes die gemaakt zijn door uh, overlopers uh, die naar het Westen zijn gevlucht, naar Turkije zijn gevlucht en hebben materiaal van hen gekregen. En nu is het ook het moment om even stil te staan bij de vraag, hoe kom ik dan aan het materiaal? Nou, dat materiaal wat ik heb gebruikt, samen met mijn collega Ahmed Jaila, moet ik er echt bij vermelden, het samen gedaan, is materiaal dat buitgemaakt is door het Isus Files Project. Dat is een initiatief geweest van journalisten van de New York Times, om ten tijde van de opmars van het Amerikaanse leger in Irak en Syrië, op het moment dat de panden onder water werden laten lopen, um, uh, in brand werden gestoken, uh, uh, als er werd geplunderd, hebben zij geprobeerd grote postzakken met documenten veilig te stellen, en die zijn naar Amerika verscheept. Daar is best veel om te doen, kunnen we het zo ook nog over hebben. Hè? Mag je zomaar een archief stelen van de bevolking? Nou, eigenlijk niet. Ik ben historicus. Ik vind dat elk land recht heeft op zijn eigen Archief. Maar wat nou als een land op het punt staat om het archief te vernietigen? En wat nou als IS op het punt staat zijn archief te vernietigen? Als Assad dat archief in handen had gekregen, met alle gegevens over de Soenieten in de regio, dan had hij dat misbruikt. Uh, Irak wilde die archieven aanvankelijk niet, omdat er werd gezegd: wij erkennen IS niet. Het is geen Irakese organisatie, dus wat moeten wij ermee? Nu zijn er Irakese onderzoekers die zeggen terecht: wij willen ook toegang. De reden dat ik meegedaan heb met dit project is omdat uh, de New York Times, Hulp heeft ingeroepen van de George Washington University en heeft gezegd... wij willen dat al die archieven worden vertaald in het Engels... en gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt aan de wereld. En dat is wat er nu aan de hand is. Het is een vergelijkbaar project bijna met de Stasi-archieven. Het is minder materiaal, maar het is net zo ingrijpend, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat die archieven er zijn. Nou, vervolgens heeft het Isis Files Project wereldwijd wetenschappers bij elkaar gezocht... die tijd wilden besteden aan het bestuderen van die archieven. Ik ben erbij gekomen bij mij gebeld omdat ik ervaring heb met dossiers van politie en geheime dienst. Ik ben gekoppeld aan Ahmed Jaila, die ook Arabisch kan. De stukken waren al vertaald. En zo kregen wij ineens allemaal gegevens, via allemaal, allemaal drives, gegevens van de islamitische politie. Documenten en archieven die dus buitgemaakt zijn uit politiekantoren rond Mosul en Raqqa. Dus echt de kern van het IS-gebied. Ze zijn vertaald, een originele versie ingescand. Dus ik heb zowel de Arabische als de vertaalde versies gezien. En um, wat hebben wij op basis daarvan kunnen concluderen? Nou, allereerst. De plaatsen waar IS kwam. Werd afgekondigd, dit is nu deel van het kalifaat. En als een van de eerste dingen werd er een document aan alle burgers uh, overhandigd. Dat werd ook opgehangen en dat document heette Vatikat al Madina. Het document van de stad. En eigenlijk was dat een aanbod van IS van een sociaal contract. Als je dat document leest, dan zie je de mensen moeten zich onderwerpen. De mensen moeten gehoorzamen. Wij voeren de sharia in. Maar als je dat doet, krijg je voedsel, eten, drinken, alles wat je wilt. Wij beloven je dat er geen corruptie zal zijn, geen fraude. Je zult beschermd worden, je kuisheid zal beschermd worden. En dit was voor de mensen wel een enorme binnenkomer. Want... Ik heb daar ook wel citaten van. Als je zag wat er gebeurde voor die tijd in die gebieden... Even kijken naar een... Um, nee, ik ga even terug, sorry. Ik heb dat citaat niet opgeschreven. Dan zal ik het eventjes uit mijn hoofd voorlezen. Voor die tijd, wat was er aan de hand tot IS daar kwam? Het waren gebieden die voor een deel onder Assad vielen... en voor een deel onder Al-Maliki. Zoals een moeder zei, wij wisten heus wel dat IS een terroristische staat was. Maar we hebben liever een staat... ...dan een roversbende. Ik heb liever dat mijn dochter zich moet onderwerpen aan de sharia... ...dan dat ze zich elk moment moet laten verkrachten door de soldaten van Assad. Dit zijn citaten die we hebben opgetekend uit de politiedossiers... ...en ook uit de monden van overlopers zelf. En dat geeft aan dat voor de mensen dit een, voor veel mensen in de regio... ...voor natuurlijk de Jezidis niet, hè, laat ik vooropstellen... ...IS was een totalitair onderdrukkingssysteem met die aspiraties. IS heeft genocide gepleegd op de Jezidis. Dat, wil ik, dat staat echt als een huis. Maar er was ook een groot deel van de mensen die ervan profiteerden... in de zin dat het minder erg was dan wat ze daarvoorheen hadden. De politieorganisatie die functioneerde. Die had Heel veel geld werd gestopt in het bemannen van de politiekantoren. Er waren 3000 politieagenten. Er waren patrouillers die altijd met twee auto's erop trokken. Ze hadden nette uniformen aan. Politieagenten kregen salaris... waardoor ze de mensen niet omhoefden te kopen of af te persen. Een politieagent die uh, vergat 3,50 uh, dollar 50 terug te betalen, die prijs, best wel veel in die, dat gebied, die kreeg meteen straf. Dus er werd echt toegezien, zeker in die eerste twee jaar 2015-2016, dat de politie zonder fraude functioneerde. Wat wij hebben gezien is bijvoorbeeld 374 verschillende documenten uit het politiekantoor. En het merendeel, en dat brengt mij bij een van mijn laatste punten, hoe functioneerde dat dan? Nou, het functioneerde, die coercie en repressie, functioneerde dankzij de instemming van de bevolking. En hoe kun je dat nou meten? Nou, collega's van mij hebben in het verleden onderzoek gedaan naar Derde Rijk. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de Stasi. De vraag is natuurlijk, hoe kan je aan de hand van dossiers van een onderdrukkingsapparaat zien dat de bevolking het ermee eens is? Want dat is natuurlijk niet een onafhankelijke opiniepeiling. Nou, dat kun je heel moeilijk zien. Maar Robert Gelatly uh, heeft een, een, een theorie ontwikkeld, denunciation. Hij zegt, als, als je merkt in de archieven dat heel veel mensen uit eigen vrije beweging hun medeburgers aangeven, verklikken. En je ziet dat... Meer dan 1 op de 10 dat doet. Dan is daar sprake van een soort wens of een wil om in het systeem opgenomen te worden. Dan is er een overlap in waarden en normen, culturele ideologie, religie. Uh, en dat zag je bijvoorbeeld in de DDR minder. Daar werd veel minder verklikt. En daar moest de stasi zich veel breder uitbreiden over de samenleving. Hij had nog die samenleving niet onder controle. In het de derde Rijk zag je dat op een bevolking van 60, 70 miljoen. 20.000 agenten, maar nodig waren gestapel om de bevolking te controleren, omdat in het Derde Rijk de mensen meewerkten. Ze verklikten hun burgers in die gebieden rond Mosul en Raqqa. Zag je dat ook? Merendeel van de documenten die de politie had, waren klachten, verklikrapporten van burgers aan de politie. En waar ging het dan over? Hier zie je drie voorbeelden. Um, een schoonmoeder vertelt uh, dat. Um, I ja, dus er is een, een man die heeft ruzie met zijn oom. En zijn schoonmoeder vertelt dat die ooms uh, uh, slechte dingen zeggen over zijn vrouw. En dat die vrouw wil weglopen. Uh, en die vertellen dus roddels erover. En dat die vrouw tot de orde moet worden geroepen. Nou, dat zijn eigenlijk interne familieproblemen. En daar wordt dus de politie bijgehaald. Tweede voorbeeld is net zoiets. Iemand komt thuis, de deur is dicht, hij springt over de muur van zijn eigen huis. En hij ziet zijn broer en nog een aantal vrienden die sigaretjes aan het roken zijn. Een backgammon aan het spelen grote zonde. Um, en hij meldt dat aan zijn, aan de politie, aan de politiekantoor. Hij zegt dat dit, dit gedrag is onacceptabel, ik wil dat niet hebben. Als ik wegga, moet mijn broertje zich gedragen. Dus je ziet dat de mensen de politie erbij halen als hun familieleden niet sporen, volgens die normen die zij erop nahouden. Heel veel roddels en heel veel klikgedrag gaat ook over achterstallige huur, achterstallige lening. Dus de politie wordt er ook bij gehaald om financiële geschillen te beslechten. En je ziet dat het merendeel van die klachten wordt opgelost door een financiële settlement of een mediation. En 100 van die 374, in ieder geval 100, die gaan door naar een hogere officier van justitie. En dan heb je dus ook grote kans dat het bij de sharia-rechtbanken komt. Het merendeel waarschijnlijk niet. Nou, wat is daar nou interessant aan? Interessante is eraan, hier is nog, zie je nog zo'n voorbeeld, hoe wordt het dan opgevolgd? Nou, links zijn die klachten, rechts is wat er dan wordt gedaan. Dan moet dus degene die is beschuldigd, geboren in 1988, die moet zweren en beloven dat ze niet langer mos, uh, uh, moslims zal pesten, zal uitschelden, zal vloeken. Uh, en dat ze ook niet langer gebruik zal maken stiekem van iemands elektriciteit. De klacht die hier is ingediend is: iemand heeft stiekem mijn elektriciteit afgetapt. Nou, ze is schaars goed in Irak. Nou, en de. de, de, de de oplossing is dan dus niet hand eraf of gevangenis. De oplossing is, er wordt een document met een aantal stempels gemaakt... waarin staat, de aangeklaagde zal het nooit meer doen... en zweert plechtig bij Allah dat hij niet meer zal vloeken... en niet meer zal schelden en niet meer zal stelen. Interessant is dat vloeken en schelden eerst komt... goede moslim zal zijn en dan niet meer stelen. En deze documenten werden ook bewaard, die werden ook in een file gedaan. Als je het dan nog een keer deed, ja, dan was het natuurlijk einde verhaal. Nou, wat zijn de bevindingen daarvan? Interessant is dat voor het vestigen van gezag de Shurta van essentieel belang was. De Shurta is dus die politie. Wellicht veel belangrijker dan die grote theatrale operaties die wij hebben gezien. Het aantal spontane klachten en klikrapporten laat zien dat de IS politie legitimiteit genoot onder de bevolking. De aard van de klachten laat zien dat de mensen de ideologie en de religie het culturele systeem van de IS onderschreven. Natuurlijk maakte de Shurta gebruik van angst en dwang. Er werd dan gezegd, als jullie je nou niet schikken, ja, dan gaat het hogerop naar de sharia rechtbanken of naar de gevangenis. En je weet wat er dan gebeurt, martel en nog erger. Tegelijkertijd sloot de Shurta aan bij een eeuwenoude Ottomaanse arabische traditie van gezag, mediatie door lokale sharia-raden en walis. Dus heel vaak werden dingen in de minnen gesetteld. Ook iets wat trouwens in Afrika heel bekend is. Dus niet meteen het wetboek van strafrecht en gevangenis. Het werd gewoon door een dorpsoudste geschikt in de midden. De vraag is natuurlijk of IS op de lange termijn zo met deze shorten had kunnen opereren. De vraag is ook um, ja, in hoeverre de bevolking dit nu echt had omarmd... en of ze op termijn niet meer inspraak en democratisering hadden willen hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om vast te houden dat IS meteen... Op een van de eerste dagen, in feite voordat het kalifaat in juni 2014 werd uitgeroepen, bestond de IS-politie al. Die was in de, in de lente van 2014 opgezet. Dus die bestond al. de IS wist al, als we ergens komen, dan moeten we zo'n systeem van orde en gezag uitrollen. Nou, ik laat de foreign fighters nu even zitten, daar kunnen we het nog over hebben. Het belangrijkste daarvoor is, dat is wel heel interessant, dat is net ook onthuld in een, een onderzoekscommissie van de VN, dat al die jezidis, die zijn vermoord, die genocide op de jezidis, die er echt is. En waar het laatste woord nog lang niet over is gezegd, daar moeten we ook nog alle documenten van boven tafel krijgen. Meer dan 50% van die gruweldaden zijn gepleegd door de buitenlandse strijders. Dus door die 20.000, 30 30.000 foreign fighters die naar IS zijn gekomen. Dus ik denk echt dat het heel belangrijk is die twee gezichten van de IS vast te houden. Dat gruwelijke gezicht waar dus heel sterk ook de buitenlandse strijders bij betrokken waren. En dit binnenlandse gezicht van de IS dat een vorm van legitimiteit en orde beloofde waar de mensen naar snakten. De mensen in dat Soenitische gebied die snakten daarna. Die hadden ook weinig contact met deze vormen fighters. Dus ik denk dat um, dat aspect van de IS dat dat over het hoofd is gezien en dat dat ook verklaart waarom nu in Afrika IS voor een deel zo'n succes heeft. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.